0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission Emploi et Rage de, de Bismart, chaque jour, du lundi au vendredi, débat, expertise, analyse, vous connaissez nos, nos, nos rendez-vous. En première ligne, on s'intéresse alors à tous ceux qui sont en première ligne dans cette crise, et, et pour affronter cette crise, ça va peut-être vous faire sourire, mais pourquoi pas ne faire une petite sieste Bah oui, pour se relaxer, on en parlera dans quelques instants. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Il euh, y, y a quand même une pollution digitale incroyable pour tous ceux qui ont des smartphones, des téléphones portables, comment faire eh bien pour repousser cette pollution digitale on en parlera avec Mathieu Amaré dans quelques instants. Dans le cercle RH euh, ben, je ferai très attention parce qu'on va s'intéresser à l'éloquence évidemment, c'est un outil indispensable aujourd'hui dans l'entreprise nous qui euh, élèves, étudiants avons appris à écrire, ben, il faut s'entraîner à bien parler, on fera le point dans quelques instants dans notre euh, débat et puis dans Fenêtre sur l'emploi, eh les, les cadres et le télétravail, ben, c'est pas toujours simple on fera le point avec euh, le chef des études de cadre emploi mais d'abord notre première rubrique en preuve il En première ligne. Alors vous êtes la tête dans le guidon, évidemment, pour affronter ces confinements, ces couvre-feux. Euh, et si on faisait une petite sieste bah oui, une petite sieste, comme on dit réparatrice. On en parle avec Gabriel de Valmont. Bonjour, Gabriel. Euh, C'est pas une blague hein, ce que je suis en train de raconter. La, la micro sieste, elle est utilisée par exemple par les les pilotes. Euh, pendant les 24 heures du Mans, ils font des micro-siestes pour se euh, restructurer, les sportifs aussi. Vous êtes la cofondatrice de Nap Up euh, et vous développez ce concept et vous le vendez d'ailleurs ce concept de micro sieste. Comment ça vous est venu Vous m'avez dit, je ne l'invente pas, que cette société que vous avez créée avec cette collaborateur aujourd'hui, euh, vous l'avez imaginée quand vous étiez étudiante tout à fait. Pourquoi Parce que vous dormiez en cours Les cours, vous vous amusez pas <rire> Alors
1: Non, ce n'est pas vraiment la raison. C'est une société que j'ai cofondée avec mon associé Camille Desclés. Quand on était à la fac, c'est vrai qu'on évoluait dans un environnement qui était super bruyant, un peu stressant par moments. Oui. Et donc, on avait ce besoin de se reposer pendant ces journées d'examen, par exemple. Mmh. Et Il n'y avait nulle part où on pouvait s'installer tranquillement un en espace intimité, un espace confiné dans lequel on se sente bien, en sécurité. Et du coup, on a imaginé ces espaces de sieste. On s'est très vite rendu compte que le problème était c'est le même en milieu professionnel avec en plus beaucoup de barrières culturelles quand on voulait parler du sommeil. Donc
0: Sieste, fainéant Voilà,
1: tout à fait. On mmh. avait un peu cette image, surtout il y a 4 ans. Les choses commencent à, à évoluer doucement. Mais on avait cette image du, du fainéant euh, qui dort sur son lieu de travail.
0: Mmh. Alors euh, Très concrètement, vous allez voir un, un client qui vous dit « moi j'ai pas d'espace, euh, j'ai des salariés qui aimeraient bien faire des, des micro-siestes, des moments de repos pour pouvoir repartir, qui sont des commerciaux, des gens au téléphone ». Qu'est-ce que vous leur dites Vous faites un, un, un audit, vous allez dans l'entreprise, vous leur dites, bah, écoutez, on va trouver un espace, on va le bâtir. Comment ça marche
1: Alors, c'est vrai qu'on accompagne nos clients de A à Z sur l'installation et l'intégration de la pratique de la micro-sieste euh, dans cette structure. Euh, donc, on a deux activités avec Napenup. Tout d'abord, on installe des espaces de sieste. Ça, c'est important. Voilà, avec notre cocon à sieste, c'est un produit euh, qu'on a designé. L'idée, c'est d'avoir un produit vraiment adapté. Euh, au lâcher prise, à la déconnexion. On le voit,
0: hein. voit c'est quoi C'est un endroit où on peut tirer un peu la, la, la tente tout à fait, et on, on un, se replie, on se coupe. Peu,
1: voilà, tout à fait, à l'image d'un landau en fait, on referme cette canopée pour se sentir en sécurité, il y a un mm. côté un peu régressif.
0: Oui, c'est euh, le ventre de sa maman, là.
1: <rire> oui, alors on, peut le voir, on peut le voir comme ça. <rire> Donc voilà, cet espace un peu confiné, on se sent en sécurité et on est accompagné surtout d'audios de micro sieste guidées, des audios qui ont été réalisés avec des sophrologues des hypnothérapeutes depuis une application mobile. Et ça, voilà. En fait, le côté euh, isolation visuelle plus accompagnement audio, ça permet de faire une micro-sieste dans de bonnes conditions. Et la deuxième activité euh, que l'on propose à nos clients, c'est une offre de sensibilisation. Là, on va, dans les entreprises, parler du sommeil, parler de la micro sieste, de ses bienfaits, pour faire comprendre euh, ben, aux managers, aux équipes, des bienfaits de cette micro sieste.
0: Et ça, c'est une demande des, des collaborateurs. Enfin, j'imagine qu'il y a des demandes. J'aimerais bien pouvoir faire une petite pause. La micro sieste pour qu'on soit clair avec les managers qui nous regardent, les décideurs ne se disent pas « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» C'est de 5 à 20 minutes, c'est ça Pas plus
1: Exactement. L'idée, c'est de dépasser la phase de sommeil euh, léger euh, donc 5 à 20 minutes c'est le temps euh, idéal et c'est vrai que comme vous le disiez on a beaucoup de salariés qui font cette demande auprès de mmh. leur RH de, auprès de leur manager parce que ça leur semble important justement d'avoir ce moment de récupération sur la journée de travail.
0: Donc soyez pas surpris quand vous allez dans une entreprise s'il y a une sorte de petit cocon comme ça rouge et noir, euh, c'est nap and up qui est, qui, qui, qui est passé. Euh, c'est quoi la, la, la bonne période, le, le bon, le, la bonne petite micro sieste qu'on place dans la journée euh, après le déjeuner Souvent on a l'espèce de digestion qui nous endort. Euh, comment on fait On la met où cette micro sieste
1: Alors tout dépend des personnes, tout dépend du, du rythme qu'on a sur la journée. Certaines personnes qui vont commencer par exemple leur journée très tôt, euh, se lever à 5h du matin, faire de la route, ils vont ressentir ce, cette fatigue voilà, mmh. en fin de matinée. Pour d'autres personnes, ça va être après le déjeuner, c'est vrai qu'on a le moment de la digestion, euh, on a un petit coup de fatigue et donc en fait, l'idée c'est juste de prendre ce moment... Euh, quand on a les premiers symptômes de fatigue qui, qui surviennent.
0: Euh, le, le feedback, c est, c est, les, les retours sont intéressants parce que j'imagine que évidemment, les RH s'intéressent à cette question en disant est-ce que ça vous a fait du bien Est-ce qu'on est qu y voit une forme de productivité améliorée dès lors qu'on on s'est engagé à faire ces micro-siestes
1: alors tout à fait, on ne peut pas mesurer cette productivité oui. effectivement on est mieux. auprès des salariés, mais on est mieux et nous on a de la chance d'avoir beaucoup de, de retours euh, statistiques en tout cas sur nos espaces de sieste vu qu'on a un petit système de réservation sur notre application. On voit que les espaces euh, sont vraiment euh, très occupés, surtout après le déjeuner comme vous le disiez. Euh, C'est vrai que le travail de sensibilisation il est important et on voit que quand le travail de sensibilisation a bien été fait au démarrage, on a euh, une bonne occupation de, de l'espace de sieste.
0: Le profil, je ne sais pas si Mathieu Amaré peut, peut être concerné de chez Wall mais c'est tout à fait le profil d'entreprise, « Welcome to the jungle ».
1: Alors oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des clients euh, oui, de, vous
0: souriez. de tout type. Non, mais je ne sais pas pourquoi vous dites ça, parce qu'on est fatigué. Non, la, la micro sieste parce que parfois il y a des stress, parce qu'il y a des accélérations de rythme, et parfois on a envie de s'isoler de, de, de et, et de se poser. Ça vous tente Parce bah oui, que parfois ça vous est cas,
2: arrivé En tout cas, c'est un sujet qu'on partage pas mal à la machine à café. Où vous parlez de barrière culturelle, c'est très intéressant, parce qu'on est aussi dans, dans des pays différents, en République tchèque et, et en Espagne notamment, et en Espagne. <rire> cette barrière culturelle est plutôt absente. La sieste est intégrée dans la culture même de l'entreprise. Donc c'est vrai qu'à mon avis, il y a des bonnes pratiques à aussi à aller chercher de l'autre côté des Pyrénées.
0: Et les horaires de travail ne sont pas les mêmes d'ailleurs, hein, puisqu'on décale évidemment le, le, le travail en fonction de la température on travaille
2: plus tard le soir. En Andalousie, on ne travaille pas de 14 heures. Euh, et
0: on démarre très tôt le, le, le matin. Euh, D'un mot, si on ne veut pas forcément mettre en place ce cocon qui est très agréable puisqu'on s'isole euh, et qu'on veut juste euh, être à son bureau et se poser sur son fauteuil en mettant euh, est-ce qu'en termes de droit du travail, j'imagine que vous l'avez étudié c'est un argument qu'on vous pose mais j'ai pas le droit, c'est interdit c'est autorisé comment ça se passe dans, dans le cadre du droit du travail
1: Alors tout dépend du type de poste en effet on a certains, euh, certains postes sur lesquels on ne peut pas se permettre en tout cas de le prendre quand on veut ce moment de, de repos après il faut l'intégrer du coup sur un temps de pause euh, qui a été réfléchi et défini en amont euh, alors que sur d'autres types de postes c'est vrai qu'on est plus libre sur sur le moment de la pause, et donc là, on peut forcément l'intégrer plus facilement.
0: Avant de nous quitter, vous êtes en première ligne comme plein de sociétés, dans plein de domaines différents. Votre activité, c'est vrai qu'on l'a compris, elle s'adapte en venant dans l'entreprise, puisqu'on a vu ce cocon poser avec le télétravail qui s'est évidemment généralisé. Comment vous faites là Vous faites un, un travail de, de relaxologie euh, en télétravail, en, en visio
1: alors, c'est vrai qu'au mois de mars. Orienter.
0: Au mois de mars dernier, on a
1: dû adapter notre offre. Donc, toute l'offre de sensibilisation a été digitalisée. On la propose maintenant en format webinar, donc en visioconférence, en visio visio-atelier. Et on a adapté également notre produit pour l'intégrer aujourd'hui dans des centres hospitaliers, donc l'adapter aux contraintes sanitaires. Pour, pour les se... infirmières alors Pour les, le corps médical, pour l'ensemble du personnel soignant, c'est vrai qu'au début de, du mois de mars, on a été sollicité par beaucoup d'hôpitaux pour ah intégrer oui. des espaces de repos euh, ben voilà, pour le personnel soignant. Il y a une vraie reconnaissance en fait, de la situation. Ah, ils ont besoin de se
0: poser, besoin de se, se ressourcer Tout à fait. pour repartir au combat parce que c'est compliqué. Aujourd'hui encore, j'imagine que là, vous avez des demandes d'hôpitaux.
1: Tout à fait. On installe dans les hôpitaux, les EHPAD, toute structure médicale qui est aujourd'hui... Euh, en pleine activité.
0: Gabriel, merci d'être venu sur notre plateau Nap and up euh, Et vous avez bah, réorienté, comme beaucoup d'entreprises, dans ce contexte de télétravail, bah, des, des outils euh, et des propositions commerciales pour euh, bah, répondre notamment au, au personnel hospitalier. C'était un plaisir de vous accueillir sur le, le plateau. Euh, la suite de nos programmes, vous les connaissez, c'est Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Alors, on va s'intéresser aux pollutions digitales. Bah, oui, tout ce qui encombre nos téléphones portables, on en parle, c'est tout de suite.
2: Retrouvez Work
0: in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. Working progresse avec les invités de Welcome to the Jungle. Bonjour Mathieu, vous allez Bonjour Arnaud. Faire... J'ai vu que ça vous a passionné le... les micro-siestes.
2: Oui, c'est un sujet passionnant, mais moi-même un... pour en faire, je... Ouais, je... on a besoin de notre pratique, je pense. On a besoin
0: Et de franchir cette barrière culturelle. Exactement. Là, on parle d'un autre sujet, dire c'est même pas culturel, c'est dans notre environnement mm -hmm. quotidien, c'est ces pollutions digitales qui nous pourrissent la vie. Euh, et vous avez un invité qui va nous en parler. En tout cas, il y a peut-être des solutions pour euh, essayer bah, de voilà de retrouver oui. une forme d'hygiène euh, digitale.
2: En tout cas, d'en prendre conscience. Parce que le saviez-vous, Arnaud, est-ce que vous saviez qu'un mail avec une piégeotte qui vaudrait à envoyer un mail avec une piégeotte qui vaudrait à laisser son ampoule allumée pendant 24 heures C'est ce qu'on dit. Voilà, euh, ça, consomme. Possu, ça consomme, exactement. Et lentement, lentement, mais sûrement, les entreprises sont en train d'en faire un enjeu. Pour en parler avec nous aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Béla Lotto-Hiffleur. Bonjour. bonjour. Vous êtes fondatrice de l'association Point de Mire, alors Mire pour Maison de l'informatique responsable, un lieu où chaque citoyen peut se sensibiliser aux enjeux environnementaux du numérique. Bella, on l'a dit en introduction, ce problème de pollution digitale, il est partout Fatalement, on utilise de plus en plus d'outils numériques. Mais euh, juste une étude, euh, 73% des Français n'avaient pas entendu parler d'écologie euh, digitale en 2019. Euh, comment vous l'expliquez
3: Eh bien, parce qu'on peut se réjouir, en fait, qu'il y en ait quand même quelques-uns qui sachent un peu ben. de quoi il s'agit, déjà primo. Ouais. <rire> à moitié vide, à moitié plein. Oui, absolument, on peut voir ça comme ça. Après, effectivement, tout reste à faire. Mais bon, voilà, on est là pour ça. Euh, et vous, notamment, euh, l'idée, bah, c'est en fait, tout simplement le fait que ça soit immatériel, en effet. Enfin soi-disant immatériel, puisqu'il n'y a pas plus physique que l'infrastructure euh, numérique. Hein. Mmh. Euh, Tout ça est sous-tendu absolument. La fabrication de matériel. Notamment la fabrication de matériel, en effet, c'est le plus important, le plus impactant. Mais c'est le fait de ne pas voir, de fait d'être... Fabri c'est fabriqué loin de chez nous, mmh. c'est utilisé chez nous, et ensuite c'est rebalancé, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, ouais. euh, dans les poubelles du monde. Donc en fait, niveau ni service, c'est... Et c'est invisible, invisible. Et c'est invisible, oui. c'est wireless, etc. Donc il n'y a plus, cloud, plus de câble, voilà, voilà, le cloud qui est complètement éthéré. Est un peu le lieu magique, bien vendu d'ailleurs, et qui effectivement, voilà, on est complètement en train de planer. Alors
2: comment on favorise cette prise de conscience-là en, en, en disant cela, en disant que l'informatique c'est physique c'est pas que voilà, le cloud, comme on disait, ou quelque chose d'invisible, c'est ça, vous montrer des photos de serveurs, oui. de, de là où sont fabriquées les choses. C'est vrai qu'on on lit hein, de plus en plus des reportages en Afrique, notamment, où on extrait le cobalt, par exemple, où on voit ces montagnes de déchets numériques qui sont la cause en fait, de nos utilisations quotidiennes de pollution digitale. Alors,
3: effectivement, il y, a, bah, il y a tellement de choses dans votre question que là...
2: Pardon, excusez-moi. <rire> je je disais comment favoriser je la choisis... prise de les là, vous choisissez,
3: je, je choisis et j'y vais direct. Euh, effectivement, euh, alors vous évoquez les serveurs, mais en fait, ce n'est pas les serveurs au sens strict particulièrement. Hein, mm -hmm. On a eu tendance à accumuler, entre guillemets, les, les data centers et les, mm -hmm. et les serveurs. Mais en fait, c'est tout le matériel qui est organisé et qui est fabriqué. Hein, tout simplement, des smartphones de, de, de monsieur et de, et de tout ce qu'on porte, qui, est, qui soit électronique ou pas, et tout ce qu'on va utiliser comme device. Hein, donc de toute façon, dès que il faut extraire pour fabriquer, pour mmh. assembler. Et donc ça, c'est fortement polluant. Et c'est plus que polluant, donc pour reprendre votre expression du début, c'est au-delà de la pollution, c'est-à-dire c'est vraiment un impact environnemental et psychosocial par ailleurs, mais ça, c'est pas ma spécialité, qui fait qu'en fait, euh, 70%, 70% à 80% de l'impact environnemental va avoir lieu lors de la première étape de cycle de vie, à savoir l'extraction-fabrication. Après, ça va avoir lieu, en effet... Euh, dans les décharges, euh, mmh. et notamment On vous citiez, Afrique, pas quoi. précisément, mais en tout cas vous citiez l'Afrique, ouais. et notamment à Bokblouchi au Ghana, notamment euh, non, Ghana, oui, une exactement. poubelle du monde assez connue désormais.
2: Intéressons-nous au monde de l'entreprise, euh, de quelle façon, là une question simple, je ne vais, oui. vais pas trop épiloguer, <rire> de quelle façon le monde du travail peut se saisir de cette, de cette question
3: Alors bah, de plein de façons différentes, et euh, idéalement les managers, les directeurs, de, les, 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 les dirigeants, pardon, euh, ont tout à faire dans le sens où ils peuvent sponsoriser au sens large hein. C'est-à-dire, au sens de la, de la défense, de porter un projet, etc., d'insuffler, de, de, de donner un souffle réellement et d'initier de, et de éventuellement une démarche numérique plus responsable. Nous, mmh. on a tendance d'ailleurs à la maison d'informatique responsable, chez Point de Mire, à parler de numérique plus responsable. Numérique responsable, c'est un peu un oxymore. Mmh. Plus responsable. Voilà, plus responsable. Vous sensibilisez. Vous tendre vers quelque chose d'un petit peu mieux.
2: Ouais, durable. Vous euh, euh, sensibilisez un peu, un peu plus les managers que, alors, que les autres pour que justement ils soient des relais.
3: Tous, 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 tous. Ça veut que dire quoi
0: Nettoyez vos les boîtes vocales, Arrêtez de regarder des Non,
3: alors c'est surtout... Alors, excusez-moi parce qu'effectivement, je vais juste préciser, vous citiez le coût du mail entre guillemets au début, vous venez de le refaire monsieur. Et en effet, ça, c'est vraiment... C'est très bien d'en parler parce que c'est une porte pédagogique en quelque sorte, mais en revanche, c'est loin d'être le truc impactant. En fait, ça a un impact. Tout a un impact dans ce qu'on fait, y compris de respirer, etc.
0: Mais c'est pas le plus important. Mais c'est loin
3: d'être le plus important, c'est même peut-être le moins important. Mais c'est vrai que le coût de l'ampoule, alors c'est pas 24 heures, c'est une heure c'est pas grave ah l'essentiel non non c'est pas du tout important ce qui ouais. est important c'est de dire que tout a un impact voilà. ouais. mais c'est vrai que c'est bien c'est de... pas, pas sans douleur quoi c'est pas sans douleur c'est voilà voilà par hum. contre en termes de sensibilisation là où il faut vraiment vraiment insister c'est vraiment au niveau de la de la première impa... étape du cycle de vie c'est-à-dire c'est le fait d'extraire et de fabriquer donc ça veut dire que quand on va sensibiliser les gens il faut dire voilà ça c'est physique ça a été très impactant pour pouvoir être fabriqué donc il faut que tu allonges la durée de vie du matériel donc hum. dans les entreprises il faut aussi rendre visible immatériel en parlant de cet impact dans cette mais étape Mais l'obsolescence programmée. Mais
2: pardon, Véla, mais est-ce que euh, est qu'on ne va pas à l'envers quelque part du, fin, du du progrès euh, aussi euh, avec l'Internet. Aujourd'hui, quand je suis euh, onboardé dans une entreprise, je reçois euh, parfois un téléphone portable, un ordinateur. Onboardé, euh, ça veut dire embauché. Hein. Embauché, embarqué ouais, dans une entreprise. Ouais. Embauché dans une entreprise. Effectivement, je reçois euh, plusieurs outils euh, digitaux. Euh, ouais. La société aussi euh, avance. Vous savez, il y a eu cette polémique à euh, Mich, euh, le Absolument. président de la République. Ouais, Aujourd'hui, on est une semaine là. décisive. Euh, mercredi, je crois, euh, euh, on est, euh, on va, on va citer l'instauration du de la 5G euh, dans les entreprises. On est, on est déjà euh, très loin. Comment aller à rebours de ça et comment euh, euh, lutter contre, contre contre ça
3: alors lutter aller à rebours c'est tout ça c'est très compliqué mais c'est une question passionnante effectivement euh, en tout cas contrairement alors stigmatiser les Amish ça c'est c'est un autre sujet il y aurait une mission entière à faire non. Moi, j'étais assez choquée par cette question-là. Mmh. Enfin, Ça a suscité une polémique, d'ailleurs. Voilà, et je n'étais pas la seule. Mais en revanche, euh, soit dit en passant, ils sont très résilients par ailleurs. Ce serait intéressant de s'y attarder. Mais par ailleurs, ce n'est pas rev revenir en arrière ou quoi que ce soit. En fait, nous, ce qu'on peut proposer, puisque dans, dans le cadre de cette sensibilisation et dans le cadre de ces alertes, c'est tout simplement de ralentir un peu. En fait, il faut changer la roue en roulant. Hein, ne, ne, mmh. Si on ne veut pas aller dans le mur, le, la, 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 la question du numérique plus responsable, ou du durable, c'est vraiment, vraiment, vraiment ralentir l'histoire parce que le puits n'est pas sans fond. Et que, par exemple, quand on parle de pollution numérique, on oublie aussi le problème de l'épuisement des ressources abiotiques, Même non sûr. renouvelables, notamment métalliques. Énergie, métal, si on n'avait pas ça, on n'aurait pas de numérique. Mais Béla, Donc, il faut ralentir l'histoire.
0: Il y a eu dans les cycles d'évolution de nos sociétés, pour juste prolonger ce que dit Mathieu, la révolution industrielle qui est aujourd'hui contestée. Oui. Euh, Est-ce que cette révolution numérique, qu'on qu indique comme être la troisième révolution euh, est-ce qu'elle, elle-même, sera et est déjà contestée dans sa, dans, dans sa constitution C'est-à-dire que la révolution industrielle a apporté le progrès, euh, et la richesse. Aujourd'hui, la révolution numérique nous apporte la rapidité, la proximité. Est-ce que, est que vous la contestez dans, dans son contenu
3: non. philosophique à titre personnel, je la conteste pas du tout. Ce que je conteste, c'est l'usage qu'on en fait. C'est tout. C'est-à-dire que le numérique, c'est un truc extraordinaire. Dans ma propre vie, par exemple, moi, je trouvais ça vraiment un peu de l'ordre du miracle. Oui. En revanche, je conteste absolument pas. Ce que je conteste, par contre, c'est l'omniprésence. Mm -hmm. C'est le fait de ne pas avoir le choix, parfois. Oui. Le fait d'utiliser que ça. Le fait d'avoir un volume extraordinaire. de Les objets connectés, pour moi, ça... Peu d'intérêt, si ce n'est dans le sanitaire ou dans le, voilà, dans le médical. Mais pas dans le ludique, société, pas à la maison. Dans le ludique, hein, moi, contre, ça ne m'intéresse mm. pas de mettre en place et de mettre en route ma cafetière avant de me lever, j'en ai rien à faire. Mm. Peu importe, <rire> ça ne suffit pas de moi. Mais c'est vrai que l'objet connecté et la 5G, notamment que vous citiez tout à l'heure, bah c'est oui. un vrai sujet. Ce qu'on peut déplorer, c'est qu'il n'y ait pas eu de débat public en la matière au préalable. Ça, c'est vraiment un, mmh. vrai, un vrai problème.
0: Il n'y en a jamais eu, d'ailleurs, vous avez il remarqué. Il n'y a eu. pas de débat public mmh. sur les grandes innovations.
3: Absolument, tout à fait. Et puis alors, pour revenir sur l'histoire du progrès, bon, moi, je ne suis pas philosophe, mais je m'y intéresse beaucoup à la philosophie. Oui. Et il est certain que progrès, innovation, oui. est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, etc. Je n'en sais rien. La question, c'est de savoir, c'est de se dire aussi, d'avoir le souvenir que pour le numérique, on n'a jamais réfléchi à ça mais avant. Mais... On s'est emparé. De cet outil, parce que c'était complètement magique et génial, il faut le dire, mm. mais en revanche on n'a pas réfléchi avant. Donc maintenant on est obligé de réfléchir après, donc il faut mm. qu'on ralentisse l'histoire et qu'on se prenne mais le temps de réfléchir.
2: Votre discours sociétal est, est tout à fait entendable, mais euh, les gens qui nous regardent sont des décideurs de l'entreprise. Encore une fois, en deux mots... Euh si vous pouvez m'expliquer, quel intérêt a une entreprise à lutter contre la position digitale et à ne pas s'inscrire dans cette logique de, de prouver
3: bah, Très bonne question. Effectivement, l'intérêt, c'est de ne pas être devant le mur au moment où ça sera le cas. C'est-à-dire avoir une vision un peu moins court-termiste mmh. et puis faire face à un risque. La notion de risque, vous savez que bon, moi, je ne suis pas du tout dans les dans les trucs d'entreprise mais ce que je peux dire c'est que on n'a pas envie d'être pris au dépourvu donc il faut faire face à une vraie criticité métallique notamment, une vraie criticité totale et si on ne veut pas être dans le dos au mur il faut avoir prévu l'histoire donc le puits n'étant pas sans fond on est obligé de réfléchir au préalable.
0: Merci Bella lotto ifler si vous voulez en savoir plus vous êtes par ailleurs consultante, la fondatrice de Point de mire on vient de le dire et puis à l'origine de ce livre de l'ADEME en 2017 qu'on doit pouvoir consulter j'imagine encore il y a un nouveau site. qui sort, la un de... euh, nouvelle
3: version, la nouvelle version
0: les éco-gestes informatiques au quotidien, qui est un guide pratique pour agir, pour y voir plus clair. Merci de nous avoir éclairé, c'est vrai que c'est un débat philosophique qui est posé Absolument. à travers votre prise de, de position. Mathieu, on continue toujours sur le même sujet, parce que c'est un sujet peut-être moins philosophique et peut-être plus, plus spécifique. Plus spécifique euh, et on accueille cet invité. C'est tout de suite, c'est Travailler Demain dans notre rubrique. de la philosophie à la pratique, Mathieu, parce que c'est un sujet euh, éminemment important qui nous, qui nous environne. Et là, votre invité, lui, euh, bah lui c'est très concret. Il, oui. net, il nettoie nos appareils.
2: Exactement. Euh, je suis ravi d'accueillir le fondateur de, de CleanVox, Edouard Naté. Bonjour, Bonjour. vous êtes sur, sur Skype. J'espère qu'on ne va pas trop polluer, en tout cas de manière digitale, pendant notre conversation, la société. Arnaud le disait, vous, êtes un, vous avez fondé un nettoyeur de boîte mail qui consiste à faire le tri entre nos spams, nos newsletters et nos messages inutiles, avec l'objectif de, de réduire la pollution digitale sur un, sur un contenu très concret, très spécifique. On le rappelait aussi en introduction de la, de la première partie, le courriel, le mail. En quoi euh, se concentrer sur l'e-mail le, sur en termes de pollution digitale est, est, est particulièrement important
4: Alors c'est important parce qu'il faut commencer quelque part. Et là où on a décidé de, de prendre ce qu'on a commencé par le mail, c'est parce que le mail, tout le monde en a un. Enfin, tout le monde a une boîte mail, tout le monde a beaucoup de mails et chaque mail individuellement a une empreinte carbone certes euh, infime pris individuellement, mais comme chacun a des milliers de mails, et ben, à la fin ça fait, un, ça fait une, une empreinte carbone conséquente. Et la deuxième raison pour laquelle on a choisi le mail, c'est que euh, nettoyer sa boîte mail ne, nécessite, enfin, ne, ne génère aucun préjudice pour les utilisateurs, au contraire ça a plutôt tendance à augmenter leur productivité. Donc on voulait se concentrer sur un geste que sur lequel personne n'a absolument aucune excuse d'éviter. Que en fait.
2: Quels sont les impacts aujourd'hui de, de ce stockage de données inutiles dans nos, dans nos boîtes mail
4: Alors, le, le premier point, c'est que 90% des emails sont parfaitement inutiles. Ce sont des, enfin, surtout des, 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 des newsletters, des spams et il euh, y en a 9 sur 10 qui ne sont jamais ouverts. Ensuite, euh, l'autre côté inutile, c'est qu'ils sont stockés. Et il n'y a pas grand chose de plus inutile qu'une vieille newsletter de, je ne vais pas citer un nom de, de, de site internet, mais qui est stockée depuis, euh, depuis deux ans. Et donc leur impact, c'est individuellement, c'est à près 10 grammes de, de CO2 par an. Et, euh, et nous, ce qu'on a constaté sur les, les, utilisateurs, les utilisateurs CleanFox, c'est qu'on était aux alentours à près de 10 000 nouveaux mails stockés par an. Donc le calcul fait que euh, à la fin la, la pollution des mails en France c'est à peu près la pollution de tous les bordelais en termes d'émissions carbone.
2: C'est effectivement, euh, effectivement considérable. Euh, Edouard parlant de CleanFox euh, précisément euh, comment ça marche comment votre application euh, fonctionne. Je me connecte avec euh, donc euh, mon email euh, Yahoo Gmail que sais-je et euh, ouais. ensuite euh, automatiquement euh, vous retrouvez en fait les mails inutiles les spams etc et vous les, et vous, et vous les nettoyez.
4: Alors exactement, ce qu'on fait c'est on propose une connexion euh, la plus sécurisée possible et qui va permettre ensuite de détecter tous les emails, euh, non pas individuellement mais par expéditeur. Et on va calculer pour chacun des expéditeurs, euh, Amazon, Vente privée, c 40 etc., euh, quel est le taux d'ouverture et combien il y a d'emails dans la boîte mail. Et sous le, la forme d'un swipe à la Tinder, on va être capable soit à gauche de supprimer tout l'historique. Mm -hmm. Ça, c'est un geste pour le coup qui est sans préjudice est et avec des avantages. Mm -hmm. euh, à droite, euh, on garde tout l'historique de mail parce que parfois, on peut vouloir garder un historique de mail. Et en haut, c'est plus radical. Non seulement on supprime l'historique, mais en plus, on se désabonne. Et comme ça, on n'aura plus les, les mails qui, chaque jour ou chaque semaine, vont, vont venir polluer la boîte mail. Euh, C'est
2: très pratique, hein, si je peux me permettre. C'est hyper pratique. D'ailleurs, je l'ai fait hier soir. Ah, je, peux alors, dire, je peux vous dire que ça fonctionne. Euh, moi, je me posais juste des questions au niveau de la confidentialité euh, des informations. Euh, C'est vrai que je me log. Vous, euh, comment garantissez-vous la, la, la protection des, des données sur l'application
4: alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que euh, tout est absolument automatisé. Il n'y a pas d'être humain qui va euh, regarder la boîte mail. Il n'y a pas d'être humain qui peut regarder la boîte mail. C'est comme ça que notre, notre système est, 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 a, été, a été fabriqué. Le, le deuxième point, c'est qu'on a un business model qui ne tourne pas autour de l'exploitation des données personnelles. Et donc ça, c'est une des grosses innovations de, de Fox. Exactement. C'est... Ah, pardon, excusez-moi, j'entends un écho, je pensais que quelqu'un répétait ce que je disais, c'est pour que je disais exactement. C'est formidable, de vous parlez à vous-même en fait. <rire> exactement, je crois que c'est très intelligent ce qui a été était... Mais c'était intelligent. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de préjudice dans l'utilisation de Fox. Euh... C'est-à-dire qu'on euh, a, nous, une, un business model qui tourne au, autour de la, de, la, de la statistique anonymisée du nombre de transactions que l'on va détecter, par exemple, ou du nombre de newsletters qu'on va détecter d'un marchand donné. Et donc, comme ça, les utilisateurs vont pouvoir utiliser Fox, en fax, enfin, CleanFox, en face, il y a zéro préjudice pour eux. Et euh, on a permis aujourd'hui à 4,5 000, de nettoyer comme vous l'avez fait hier soir leur boîte mail. Mais juste euh, le modèle
0: économique, comment, comment ça fonctionne Parce que c'est vrai qu'on se dit bah, il faut échanger et, et vous ne commercez rien. Quand moi je vais aller chez vous tout à l'heure euh, pour nettoyer parce que j'ai des milliers de mails comme tout le monde, et je, je me dis mais à quel moment je paye
4: Alors il, il, enfin, le, le point c'est que... Quand on dit il faut que, que le, le, pour que le service marche il faut qu'il n'y ait aucun préjudice il faut aussi que ça soit euh, gratuit c'était un des objectifs qu'on s'était donné et, euh, parce que sinon les gens ne l'utilisent pas en fait les gens ont une excuse à ce moment-là pour ne pas le faire et nous notre modèle économique il est très simple euh, et il vient régler un autre sujet c'est que on va prendre la version anonymisée ça veut dire sans les données personnelles euh, des reçus électroniques euh, de quand vous faites une transaction quand vous allez sur Amazon, sur ces discounts, etc, etc., on les anonymise, on les agrège et on est capable, on est la seule boîte qui est capable de dire, et c'est important en ce moment, la part de marché d'Amazon, de Rakuten, de ces discounts, de Uber, de, etc., etc. Donc, et c'est des donc données. Est...
0: Ah D'accord. Vous renvoyez ces données ensuite aux, aux, aux grandes plateformes.
4: Alors, surtout aux, aux, enfin, surtout aux marques et aux petites plateformes, parce que les grandes, enfin, les grandes plateformes aussi, mais on est un agent de, de transparence sur les parts de marché de chaque, euh, de chaque enseigne euh, et de chaque plateforme. Et c'est aujourd'hui une donnée qui manque. Ça veut dire que si vous êtes un concurrent d'Amazon, par exemple, aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité, ou si vous êtes l'État ou si vous êtes n'importe quel acteur, vous n'avez pas la possibilité d'avoir accès à une donnée fiable sur la part de marché d'Amazon. Notre business model, c'est un business model autour de la transparence aussi de de ses parts de marché. Et c'est ce qui permet aujourd'hui, on est aujourd'hui la seule source qui permet à des concurrents ou des fournisseurs d'Amazon, par exemple, d'avoir accès aux différentes dynamiques du secteur et, et, et parts de marché. Mmh. Et ça, ça ne génère aucun préjudice mmh. pour mmh. sur, votre,
2: sur votre Sur votre site, yeah. Edouard, vous indiquez que, que, que 60% des mails ne sont, ne sont jamais ouverts. Il faut venir chez Klingfox pour d'abord nettoyer euh, sa, sa boîte mail. C'est une, une bonne pratique Est-ce que vous avez... Deux petites deux autres bonnes pratiques euh, quand on envoie un email pour, pour pour réduire sa pollution digitale pour ceux qui nous écoutent.
4: Très court alors, alors très court euh, alors. Pas mettre de gens en copie qui ne doivent pas être en copie. Euh, deuxièmement ne pas mettre des, des, des grosses pièces jointes si elles peuvent être hébergées sur un stem parce que sinon on va créer de la redondance de stockage de la pièce jointe en question. Et après quelque chose qui est rarement évoqué et qui n'est pas vraiment autour de CleanFox mais qui est important parce que c'est quelque chose qu'on fait au quotidien euh, dans la boîte, euh, c'est le fait que, apprendre à coder différemment parce qu'on en parle assez, enfin assez rarement. Mm -hmm. euh, L'entreprise elle-même peut avoir un impact sur, sur la, 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 la pollution numérique. Euh, la première chose, c'est coder différemment. Il y a des tas de pratiques qui existent pour avoir des, des, des manières de coder qui sont moins polluantes. Et souvent, on en parlait, vous en parliez tout à l'heure dans le, le, la, partie, la première partie de l'émission, Ça a un intérêt pour l'entreprise parce que euh, mmh. ça coûte moins cher. Et, euh, et deuxièmement, pour revenir sur le point de, euh, qui était évoqué avant, c'est la possibilité aussi d'acheter du, du reconditionné pour les entreprises. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi. Et ça a aussi un impact économique très fort. Oui, Merci,
0: Edouard. Clean Merci. Fox. Je vais y aller, évidemment, parce que j'ai trop de mails. Edouard Mathé, vous êtes le, le fondateur de Clean Fox. Tout de suite, c'est notre cercle L'éloquence, on quitte l'informatique, on quitte les serveurs. La parole, l'art oratoire utile dans l'entreprise, c'est un outil indispensable alors que pendant toute notre vie scolaire, eh bien, nous avons rendu des copies à l'écrit. Euh, on va revenir sur cet art oratoire avec des spécialistes. C'est dans quelques instants. C'est dans notre débat. Restez avec nous et on se retrouve juste après cette courte pause. Le cercle RH qui est notre débat quotidien vous connaissez notre rendez-vous. Alors on va quitter l'informatique, la pollution digitale on va revenir au mot à l'éloquence. La capacité de transmettre de parler, de communiquer de dire des choses. Oui mais parler pour quoi faire ça c'est une vraie question et l'éloquence c'est quoi C'est du sophisme c'est une forme de, comme ça, de philosophie pour, pour, voilà, pour vous euh, embobiner parce que souvent on dit ah, mais il parle très bien mais je me méfie, il parle trop bien ça sert à quoi l'éloquence dans une entreprise euh, on fait le point parce qu'il y a beaucoup de de chercheurs, de spécialistes, d'avocats euh, qui s'intéressent au sujet. Bertrand Perrier, merci d'être avec nous. Avocat, enseignant, spécialiste de l'art oratoire on va en parler avec vous dans quelques instants votre dernier livre euh, sur le bout de la langue euh, édition Jean-Claude Latesse, vous avez fait un autre livre précédemment euh, le langage un sport de combat je, je la crois parole est un sport, part, de sport de combat
5: et, et, et je sors à l'instant une boîte de jeux euh, puisque c'est tout à fait ludique finalement la question de l'éloquence et donc pour les fêtes de Noël je sors chez Maravou une boîte de jeux vous ne l'avez pas apporté non je ne l'ai pas apporté mais je vous <rire>
0: l'offrirai on aurait pu jouer même
5: on aurait absolument pu jouer et on peut jouer dans les entreprises d'ailleurs entre collègues
0: donc il y a une boîte de jeux et puis je précise que vous êtes interviewé Bon, alors vous enseignez, vous faites l'art oratoire l'éloquence à Sciences Po HEC mais aussi en Seine-Saint-Denis, on vous a vu dans ce documentaire à haute voix qui est un documentaire très intéressant, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation euh, on en parle avec vous dans quelques instants Sébastien Bernard, cofondateur de The euh, Presenters mm -hmm. The Presenters, j'ai bien dit
6: bon, On essaie de l'assumer à la française, on a mis un Z donc on dit The Presenters avec un Z Vous voulait revendiquer ce côté, on prononce mal l'anglais.
0: Cabinet de conseil en stratégie narrative des cabinets de conseil, il y en a plein à Paris et par tout en France, mais celui-ci, propose une, une notion de la narration, pas que des éléments de langage, mais aussi de la narration. Racontez-moi une histoire, ça fait penser à storytelling, on en parlera peut-être avec vous dans quelques instants. Puis Stéphane, Stephen Dailleux, merci d'être avec nous. Merci. Vous avez fait un long voyage, enfin tout est relatif, vous arrivez de Nantes, votre société ouais, est basée à Nantes, euh, directeur associé du cabinet vendredi 13. Vous faites du recrutement, ça c'est votre cœur de métier, mais vous l'accompagnez, euh, ce candidat, aussi sur des techniques, et vous avez euh, déposé, je dirais, un modèle euh, un modèle, vendredi 13, euh, charté, avec un copyright, et il y a tout un travail, un processus d'accompagnement des, des candidats. Euh, D'abord, pour, pour essayer de circonscrire le sujet, euh, dans une entreprise, euh, Bertrand Perrier, les gens trop éloquents, souvent, sont euh, un peu montrés du doigt. On dit, mais alors lui, c'est un beau parleur, euh, il parle pour ne rien dire, il y a beaucoup de vent, c'est très bien fait, c'est très articulé, c'est même un peu empoulé, et c'est vide. Oui, mais -ce les... Il n'y a pas un décalage
5: L'éloquence à mauvaise presse parce que le mot fait peur. Le mot est euh, un peu euh, inhibant parce qu'on se dit mais alors l'éloquence c'est une parole qui est forcément jolie qui a une dimension esthétique. C'est la raison pour laquelle j'ai totalement renoncé à ce mot d'éloquence. L'éloquence on en fait des concours, on en fait même des boîtes de jeux, vous voyez En fait euh, on bien dit... vendu. Ça, ça sert pas à ça. Euh, L'importance, moi je dis maintenant prise de parole en public. J'ai arrêté de dire éloquence qui renvoie à un art, même d'art oratoire. Je dis prise de parole en public parce que c'est un fait matériel. Je prends la parole, il y a du public, ça s'appelle de la prise de parole en public et c'est un fait qui est dénué de tout affect. Après, dans l'entreprise, il ne faut pas nier que l'entreprise est un corps social. Ce n'est pas simplement une collection d'individus ou une agrégation de personnes. C'est aussi un corps social avec des relations qui passent par les crimes et qui passent aussi par le verbe. Euh,
0: juste, et je donne ma parole à deux autres invités, mais vous, en tant qu'expert, vous êtes par ailleurs avocat. L'avocat maîtrise la parole. L'avocat pénaliste, évidemment, mmh. avec ses effets de manche dans... Vous avez constaté, vous, en tant qu'expert, une difficulté de, de qualité d'art oratoire des, des cadres, des cadres supérieurs. Moi, j'ai le sentiment, en les croisant, parfois, il y a une faiblesse. Mais en réalité, il n'échappe
5: pas à un constat général dans la population, c'est que nous ne sommes pas formés à prendre la parole en public. Il n'y a pas de cours de prise de parole en public ni au collège ni au lycée. J'ai commencé moi à l'école d'avocat parce que là, évidemment, là. il y avait un enjeu direct au regard de la profession que nous souhaitions embrasser. Mais auparavant, on faisait un exposé poussif, un oral de rattrapage, mais pas davantage. Le grand oral qui s'annonce pour le baccalauréat 2021 va peut-être changer les choses est vrai. En, en, en donnant un signal de l'importance de la prise de parole. Mais les anglo-saxons ont de ce point de vue un avance considérable que l'on retrouve
0: dix ans plus tard en entreprise. Mmh. Sé Sébastien Bernard, euh, vous parlez de narration, vous parlez pas d'éléments de langage parce que quand on fait du, du conseil souvent on dit mais quand tu passes à la télé il faut mettre des éléments de langage pour un cadre, pour quelqu'un qui a une présentation souvent c'est une angoisse terrible pour le, le, la personne qui va se retrouver euh, devant son patron, devant le board et il doit euh, pendant tout le week-end faire ses tableaux Excel, il y en a partout <rire> parce que c'est ça la réalité. Euh, où est-ce qu'il arrive à placer sa, son art oratoire parce que ça jargonne beaucoup dans une entreprise informatique, c'est du charabia la plupart du temps. Comment on arrive à, à y mettre, pas de l'éloquence, mais voilà, de l'art oratoire
6: mais la peur c'est déjà le manque de pratique, vous l'avez dit, alors en plus on parle prise de parole en public, mais c'est maintenant prise de parole en visio, hein, puisqu'on est aussi oui. des intermédiaires par la Absolument. technologie. Mais effectivement le point de départ, on a, on a le même, c'est qu'effectivement depuis l'école primaire où il fallait qu'on se lève pour réciter la poésie jusqu'à nos études supérieures, à chaque fois qu'on s'est levé pour parler, c'est parce qu'il y avait des gens assis pour nous juger. Mmh. Et en fait... On devenait tout rouge, mmh. et on se disait... <rire> et et en fait ce modèle a perduré en entreprise. <rire> Aujourd'hui la présentation c'est souvent une technique managériale pour essayer de vérifier que le projet a avancé vous avez avancé sur le projet machin ou bidule. Bah, bah, vous allez nous le présenter mardi, essayez de nous surprendre. Hein. Et du coup, qu'est-ce qui se qu passe Et ben, Ceux qui sont assujettis à cette présentation le font comme on le faisait à l'école, comme des bons élèves. Le seul problème qu'on se pose <coughs> comme un bon élève, c'est que ce qu'on a au mieux, c'est une bonne note. Et ce n'est pas ce qu'on attend d'un leader. Un leader n'attend pas qu'on lui dise qu'il a bien travaillé. Un leader, il a envie de parler pour pour que les gens se mettent en mouvement. Mmh. Et c'est tout le sujet de l'éloquence qui est intéressant. Mmh. S'engage. Et le sujet de l'éloquence n'est pas intéressant si le but de ma parole n'est pas de mettre en mouvement les autres. Et elle est là la différence entre un beau parleur et un bon orateur. Mmh. Le beau parleur, il sert son intérêt... Le bon orateur sait qu'il a besoin d'une parole impeccable pour faire bouger les autres, mmh. parce qu'une idée
0: moyenne très bien présentée prendra toujours le pas sur une très bonne idée moyennement présentée. C'est souvent le danger. D'ailleurs, beaucoup de collaborateurs vous disent, mais voilà, on dit le DRH diminue, il est excellent, il a plein d'idées, mais il les exprime jamais en réunion. C'est un peu comme à l'école, quoi. Prenez la parole. Manque de participation. <rire> euh, C'est un peu ça. Voilà. Sortez de vous-même. Qu'est-ce que vous dites à vos, à vos clients, à ceux qui viennent pousser la porte du recrutement Vous les castez, vous les laserisez, euh, pour prendre un mot qui a été très utilisé ces derniers jours, euh, vous laserisez et puis euh, après vous leur dites bon là il faut
7: passer à la moulinette du, de la prise de parole, ça va pas. Exactement, et on s'aperçoit que la, cette prise de parole elle est nécessaire et elle est impactante euh, euh, sur le recrutement, tant d'ailleurs côté recruteur pour séduire, parce qu'effectivement c'est aussi des projets où on, a, on, a, on met des, des, des arguments et, euh, et, euh, et l'envie de, de pouvoir amener le candidat dans son entreprise dans sa structure et également le candidat de pouvoir euh, séduire son futur employeur, sa future entreprise et lui dire ben « voilà, aujourd'hui moi j'ai tel atout, j'ai telle qualité et euh, voilà comment je peux amener tel projet ». C'est inné ou pas Parce que quand on vous entend parler, si je peux me permettre,
0: vous avez par ailleurs un très joli timbre de voix, ça se tient aussi sur le grain de voix, ça se tient... C'est inné ou pas Parce que certains disent moi, je suis timide, j'arrive pas. Euh, à chaque fois, je, 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 je suis triste d'aller faire une présentation. On l'entend. Il y a beaucoup de cadres qui le disent. C'est inné ou pas
5: Il y a une part de don comme dans toute compétence. Mais il y a une part de don pour le marathon, pour le piano, pour la peinture. Il y a des gens pour lesquels ça va plus vite. Mais à titre personnel, je suis un ancien timide absolument malade. Oui, j'ai lu ça. Et, et, et je oui. le revendique, non pas pour faire pleurer dans les chaumières mais parce que je considère que peut-être le parcours de réconciliation que j'ai fait avec la parole, si je le montre, bah, ça peut servir aussi d'inspiration pour les autres. En réalité, ce qui fait peur, c'est deux choses. C'est le jugement des autres, mmh, vous l'avez oui. dit. Le regard. Quoi. Le regard ouais. des autres. Parce que quand on est euh, devant le regard des autres, et ben on, on est soumis au jugement. Et aujourd'hui dans la société, chaque jour, nous jugeons et nous sommes jugés sur notre capacité à prendre la parole en public. Ça, c'est le jugement des autres. Et puis, c'est le dévoilement de notre personnalité au-delà de notre message. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on le fait très rarement. Et donc, comme toute chose que l'on fait très rarement, eh bien, ça a un caractère exceptionnel. Et donc, on charge d'une angoisse de performance ce que l'on fait rarement. Et donc, tout ça charrie et véhicule des émotions très négatives d'angoisse, d'inhibition qui fait que bah, 40% des Français, quand vous leur demandez, disent qu'ils sont paralysés à l'idée ouais. de prendre la parole en Il y a une souffrance,
0: Il y a Bien une vraie sûr. souffrance dans les diagnostics que vous faites. J'ai lu ce chiffre dans une interview où vous donniez au Figaro. On a 40 000 mots pour les, les, les personnes cultivées, moyennes, on a 40 000 mots et, et, et euh, on considère qu'on n'en utiliserait que 10%. Est-ce que vous faites partie de cette génération jeune euh, qui utilisait Twitter, 140 signes, un petit peu plus, qui finalement a un peu détruit notre langage, est en train un peu de, de renverser la, la table du langage et donc... De nos capacités à pouvoir utiliser le bon mot de vocabulaire, de le mettre au bon endroit, de pouvoir utiliser le bon verbe, de ne pas rester sur être et avoir, mais d'avoir des verbes un peu plus élaborés. Est-ce qu'on n'est pas un peu victime de ça aussi
6: Pour moi, il n'y a pas de destruction. La langue, elle est là pour s'adapter aux usages qu'on va en faire. Alors, on peut regretter l'usage qu'on en avait avant. Et elle euh, s'appauvrit. Hein. C'est de s'adapter. Elle s'appauvrit, mais le sujet, c'est qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce que je vais faire de ma parole Si ma parole met en mouvement les autres, euh, c'est déjà formidable. Hum. Euh, l'inné est l'acquis. Enfin, je rebondis là-dessus parce que pour le coup, je suis d'accord. Vous avez une voix extraordinaire. Vrai. Et on a un potentiel de départ qui va accorder de la confiance ou pas. Et c'est ça le cas, cas oui. le leadership. Je vais a priori accorder de la confiance ou pas à quelqu'un. Mais heureusement, euh, le seul facteur de confiance n'est pas que, euh, que l'inné. Je peux aussi avoir de la confiance parce que j'ai réussi à faire, pas seulement parce que je suis et parce que ma parole met en mouvement les autres. D'un seul coup, on va m'accorder un leadership qu'on n'aurait jamais accordé si on avait écouter ma voix ou si on avait regardé mon physique. Et il est là le sujet. Prendre la parole pour changer les choses,
0: c'est même d'ailleurs quelque chose qui est... Prendre la parole, ça demande du courage parfois dans une réunion. Et ça demande du courage. Ça, ça, courage, demande, ça de demande de prendre son souffle, de se dire euh, c'est maintenant. Et puis souvent, on se dit bah, c'est maintenant, puis j'ai raté mon tour. Et puis finalement, la réunion est terminée, puis vous n'avez rien dit. Et, parce qu'on était inhibé C'est quand même compliqué, ça. chez vous Il y a des gens qui ont de très bon CV euh, et, et tout va bien, ils cochent toutes les cases.
7: Et puis à un moment donné, ils ne sont pas capables de, de pouvoir se, -moi, de se vendre. Exactement. Et c'est là où, nous, notre rôle de recruteur est ultra important. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les sélections qu'on va pouvoir faire, dans les entretiens qu'on va pouvoir passer, il y a un moment vous pouvez avoir le plus beau des CV, le plus beau des parcours, si effectivement vous n'avez pas euh, ce, ce petit truc en plus qui se travaille au travers d'une communication verbale, non-verbale, d'une tonalité. C'est euh, presque quelque chose d'assez animal, mine de rien. On a besoin de se sentir, on a besoin de s'apprivoiser pour ensuite aller plus loin.
0: Hum. Les mots sont mes plus chers compagnons. Chaque jour, je joue avec eux, je les manie avec délectation. Ils offrent une infinité de portes ouvertes sur le monde pour le décrire, le transformer, s'en échapper. C'est magnifique. Euh, vous êtes déjà allé dans une réunion d'informaticiens D'ingénieurs informatiques. Non, mais les, Moi, les avocats. Vous devriez leur lire plus souvent. Non, hein. mais
5: les, les avocats ne sont pas hors sol. Ah. Et donc, nous, nous conseillons aussi. Mais je vous taquine. Des... Non, mais je, je le prends très bien. Mais euh, juste pour vous dire que nous animons aussi des réunions quand nous recevons nos clients. Et ce que vous dites et oui. sur l'idée de. Droit regarder euh, une réunion comme l'arbitre regarde le match à Roland-Garros en voyant les balles passer sans pouvoir participer et, et monter sur le terrain. Bah, C'est cette frustration-là que le distanciel va accroître puisqu'on a très vite fait de se cacher derrière sa caméra ou derrière son match ou les deux. Euh, et donc, euh, je crois que en effet, euh, pour, pour revenir sur la question des, des réseaux sociaux, euh, les réseaux sociaux ont transformé la parole, l'ont raccourci, euh, l'ont transformé en une sorte de punchline, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, on est euh, obligé en, en 140 ou 280 caractères d'avoir exprimé sa pensée. Ce n'est pas nécessairement ouais. un exercice vain. Ouais. Le fait de pouvoir concentrer sa pensée, c'est très parfois, aussi. Hein. Il y a parfois de, de, de belles formules, mmh. mais dans les, dans les réunions, il est vraiment très important. Moi, j'ai dit souvent, euh, je ne sortirai pas d'ici sans avoir pris la parole. Et donc, c'est un défi que que je me C'est ton, ça Non mais c'est très important, parce que la timidité c'est très confortable, mais il faut vrai. aussi avoir une petite violence initiale qui fait qu'il faut en sortir parce que le jeu en vaut la chandelle. C'est ça l'essentiel, c'est qu'on s'en fait une montagne. Jetez-vous en fait, C'est allez-y, mais, mais, essayez Mais pensez au gain-bénéfice-risque, Qu'est-ce, quel est votre risque En réalité il est nul le risque, c'est que oui. ça, ça ne fonctionne pas, que vous bafouillez un peu, mais vous n'allez pas être licencié pour ça, ni rétrogradé. Vous n'avez qu'à y gagner à la fois pour vous-même, d'image de vous-même, en disant j'ai réussi à le faire peut-être un tout petit peu, mais déjà c'est quelque chose. Vrai. Et puis au regard des autres, bah, il s'est lancé. Et c'est quelqu'un qui peut-être n'a pas des facilités à la base pour le faire, mais et au il moins
0: il a dépassé sa timidité. Euh, juste un mot, parce que j'aimerais qu'on parle de la banlieue, de ces jeunes qui ont d'énormes qualités, pas forcément parfois les bons diplômes, mais qui n'ont pas le langage qui va bien. C'est le débat qui a été posé par à haute voix aussi cette espèce de rupture dans le langage, euh, vous vous dites, euh, il faut raconter une histoire, qu'est-ce que ça veut dire Racontez-moi une histoire, c'est ce qu'on dit dans les écoles de journalisme, quand on donne des cours, on dit aux étudiants, ce sujet, il faut que tu me racontes une histoire, vous faites pareil vous Il faut que les gens racontent une histoire
6: bah, Démarrer comme ça, le storytelling n'a pas forcément super bonne presse, bah non. sauf qu'en fait, pour faut regarder la réalité en face, à chaque fois qu'on a envie de toucher quelqu'un pour le mettre en mouvement, on lui raconte une histoire quand il vous est arrivé quelque chose d'extraordinaire le week-end et que vous racontez à vos collègues à la machine à café ce qui s'est passé, vous ne leur dites pas euh, « grand 1, voilà ce que j'ai fait samedi, grand 2, voilà ce que j'ai fait dimanche ». Vous leur dites « oh là là, t'as deux minutes parce qu'il faut que je te raconte quelque ouais. chose, tu ne vas, tu vas pas me croire ». Là, c'est une histoire. Évidemment. On met naturellement de l'enjeu et c'est vrai que euh, bah, de la même manière que les dirigeants ne pratiquent pas suffisamment la prise de parole, est et, et, et dans l'air une idée que quand on est patron quand on est ingénieur, qui plus est, et ben il faut être sérieux. Mmh. Donc on ne transmet pas ses émotions. On ouais. fait des démonstrations Très factuelles. à distance. Mmh. Or, par exemple, ben voilà, on met des chiffres partout. Il faut savoir que le cerveau ne comprend rien aux chiffres. <rire> et les grands chiffres, à partir de 3, à partir de 4, ça commence à être compliqué. Ouais, hein. alors, Donc faire des démonstrations chiffrées à des gens qui, d'une manière ou d'une autre, soit ont peur, soit se méfient ou n'ont pas envie, Donc, ça, ça, ça passe à côté. rien. Ça passe à côté. Mmh. C'est raté. Bah, et surtout si, si,
5: oui absolument, euh, surtout si c'est assorti d'un powerpoint derrière où les gens ont rivé l'œil rivé sur l'écran et n'écoutent plus l'orateur.
0: <rire> donc ça c'est des conseils que vous donnez, c'est-à-dire que vous leur dites, ok j'ai compris, vous avez fait toute votre vie une scolarité, on a écrit rendu des copies, donc vous n'avez pas été formé. Euh, et vous leur dites quoi Allégez les powerpoint, faites-moi quelque chose d'un peu vivant, d'un peu sympa, euh, d'un peu engageant.
5: Mais de, de ce point de vue-là, le storytelling est quelque chose d'absolument déterminant. Raconter une histoire, c'est donner de la chair, c'est donner du corps. Et je crois que c'est essentiel pour non seulement capter l'attention, mais
7: également démontrer. Vous êtes d'accord Le fait de raconter une histoire et puis aussi surtout d'être concret, d'être factuel parce que c'est ce qu'on disait, il y a un moment on parle aussi des fois beaucoup pour rien dire vous prenez par exemple sur une autre type de communication qui est la communication animale où parfois un silence et même dans le théâtre dit bien plus de choses Bien sûr Donc, euh, bon. Vous c'est le théâtre hein, votre, votre levier, votre outil En particulier oui parce qu'effectivement ah oui. il y a énormément d'outils à aller chercher dans, dans le théâtre et c'est ça qui est intéressant et on essaye de le mettre en application aujourd'hui
0: euh, Qu'est-ce que vous donnez comme conseil un peu pratique Je veux pas que vous défloriez évidemment votre méthodologie parce que c'est aussi un des éléments commercial de votre. Mais c'est quoi les conseils C'est la respiration, c'est la gestuelle, c'est le regard, c'est quoi
7: La voix. Oui, la voix, la voix. Il y a en tout cas quelque chose qui se passe au travers le dialogue, les intonations, les mouvements de voix, et vous passez beaucoup de messages au travers au travers la voix. Et c'est important de le travailler. Et on le travaille pas assez, on ne l'apprend pas. Donc c'est vrai que parfois quand vous croisez des personnes dans votre vie qui vous le, qui vous le permettent, c'est un énorme atout donc poser sa voix, d'abord avoir la voix posée. Oui, en réalité il y a une étude bah oui. très
5: intéressante qui a été faite, ça va très vite, sur l'impact du discours entre le langage dit non-verbal, c'est-à-dire le corps, l'allure le paraverbal, c'est-à-dire la voix et le verbal. Il s'avère que 55% de la force d'un message passe par le non-verbal 38% par le paraverbal et seulement 7% par les mots eux-mêmes donc l'importance de l'orateur tel qu'il est vu et tel qu'il est entendu avant d'être compris, c'est déterminant
0: Mais Vous faites la transition parce que euh, vous, toujours dans cette interview... Euh il y a le, le, le mot wesh wesh alors vous dites mais on peut utiliser wesh wesh à condition de ne pas utiliser toujours le même mot et qu'il faut avoir évidemment une variété de vocabulaire il y a un débat, il y a une forme de rupture du langage entre les territoires il y a des ruptures sur d'autres sujets entre Paris et les territoires mmh. mais il y a aussi une rupture de, 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 de langage de niveau de langage et ça c'est un frein ben, on peut être brillantissime mais ne pas avoir les codes de langage
6: oui et non encore une fois ben pour moi c'est su surtout un sujet d'intention parce qu'effectivement, des événements où on donne la parole à des jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, issus de banlieues, oui, pas que euh, qui peuvent effectivement, comme vous le dites, avoir moins de mots, mais en fait. Non, mais on une mettre une intonation, un mouvement, débit, voilà. et un ça, flot, Et ça, on en vient au sujet du non-verbal. Et le sujet du non-verbal est un sujet de, de stress et d'inquiétude. Hein. Euh, on ah évoquait ouais la notion d'homme politique qui verrouille le non-verbal. Et le non-verbal, moi, effectivement, j'ai beaucoup de dirigeants qui me disent Oui, mais moi, voilà, je veux contrôler tel aspect, tel aspect, tel aspect. Et en fait, le non-verbal.
0: Contrôler, c'est intéressant. On
6: a, on a ce parcours mmh. encore commun du théâtre. Vrai, oui. Et c'est vrai que mon, mon regard vis-à-vis -vis de la mise en scène, c'est de dire aux gens, mais foutez la paix à votre non-verbal. En fait, si je veux contrôler ma voix... Ma posture, ma gestuelle, ah, où sont mes doigts, où sont mes mains, je ne pense qu'à moi. Oui. Or, le, le, le principal écueil de ceux qui prennent la parole, c'est qu'ils ne pensent pas à leurs idées. Il faut oui. arrêter de se concentrer sur les mots et il faut se concentrer sur les idées. Oui. Parce que si ce qui compte, c'est de transmettre une idée qui va changer les choses pour ceux qui m'écoutent, peu importe les mots que oui. je vais oui. utiliser, je vais travailler, je vais enrichir, mais dynamique. mon intention compte oui, parce que
0: mon intention va déclencher le non-verbal. Oui. Sur cette question de la, de, la, de la jeunesse et pas de la jeunesse, c'est-à-dire que la difficulté qu'a un recruteur à pouvoir placer quelqu'un on l'a vu, il y a un vivier d'énergie, d'intelligence dans les quartiers euh, et, et on voit qu'il y a des difficultés pour ces jeunes parce qu'ils n'ont pas les codes, parfois dans, dans les codes non-verbaux d'ailleurs, vestimentaires, de
5: langage oui, mais parce que la parole est un marqueur social. En réalité, en quelques instants de parole de quelqu'un, on sait d'où il vient, on sait à peu près quel est, quel est son, son niveau. C'est cruel, c'est peut-être injuste, c'est horriblement subjectif, subjectif pardon, mais ça existe. Et donc, il faut jouer avec. Ou alors, on renverse la table et on dit finalement, on fait une révolution et ça ne doit pas exister. Mais si on est un peu pragmatique, eh bien, ça existe. Et donc, le but d'Eloquentia où on enseigne les codes de la prise de parole en public en Seine-Saint-Denis, pourquoi est-ce qu'on le fait là-bas Parce que c'est là qu'ils ont le plus d'obstacles à l'insertion économique bien sûr, mais sociale, professionnelle, citoyenne, parce qu'ils sont stigmatisés
0: par la façon dont ils mais, parlent. Mais quand ils sortent, pendant la session... Euh, ils adaptent et, et acquièrent ce langage et quand ils ressortent, ils retrouvent finalement des... Alors, il y, y a deux langages qui se perdent du tout. Mais mais... tout. C'est précisément ce que l'on veut éviter. Eh ben oui. Et c'est le
5: formatage du langage. Bah ouais. Moi, quand je suis arrivé en Seine-Saint-Denis, j'avais pris des cours donc, à l'école du barreau et je me dis, bah, je vais répéter ce que j'ai appris. Ça a marché 15 secondes et en fait, ce n'était pas du tout ce qu'ils voulaient ah entendre. Bah Eux, ils voulaient dire, mais bah, voilà, moi j'ai un message, voilà ce que j'ai au fond de moi dans l'introspection. Et aidez-moi à le sortir. Et aidez-moi à, aidez à le sortir sous une forme qui peut être très diverse et on enseigne le slam. Mmh on enseigne le théâtre, et on
0: enseigne le sketch, Ce on enseigne, ouais. c'est pas
5: une boîte, c'est pas, un pas un
0: formatage, c'est pas mots dans leur bouche. Ça c'est très important de l'entendre, parce qu'effectivement il y a souvent ce débat, on est en train de s'acculturer par le langage, c'est pas le sujet. Euh, vos, vos clients, c'est quoi C'est des cadres, c'est des, des décideurs, c'est des gens qui veulent changer de vie, c'est des gens qui euh, ont leurs petits nœuds à l'intérieur, et vous réussissez
7: grâce à, à vos techniques à dénouer tous ces nœuds alors réussir, je sais pas. Il y a pas mal de psychologie là-dedans, quand même. Oui, c'est vrai, mais il y a beaucoup d'accompagnement et beaucoup de proximité, en fait. Je pense que dans, dans tout ce qu'on essaye de se dire, on peut mettre beaucoup de choses en scène, mais il y a un moment où on a aussi besoin de vrai. Et on est obligé de partir finalement de l'individu pour savoir qui il est et essayer ensuite mmh. de l'amener à un environnement ou à cette réussite. Et ça, c'est important, je pense. Mmh. Vous êtes d'accord avec ça euh, Complètement. En fait,
6: ce qui doit On parle diviser... de l'individu, vous le fabriquez à partir de ce qu'il est. Mais bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre le sujet par le non-verbal. Parce que naturellement, par le non-verbal, on a toujours envie de ressembler à quelqu'un d'autre. Et donc, je veux parler comme tel orateur ou telle oratrice. Et ce qui est important, c'est effectivement oh, d'avoir... Il y a, il y a souvent de... ça quand même. Hein. Oui. Il dit, ah, tiens, je, lui, je trouve qu'il parle super bien, je voudrais... Euh... Exactement. <rire> oui, mais en faisant ça, on s'éloigne de soi, puisqu'on <rire> finit par jouer. Or, ce qui est, est je, je, Le sujet, c'est la sincérité. Oui. C'est-à-dire, je suis on pleinement sait. engagé et sincère. Et parce que j'ai confiance en moi,
7: en mon message et en mon public. Mon public va me faire confiance. Et elle est là, l'équation gagnante. Et surtout dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'à un moment, si on commence déjà à jouer un rôle, c'est-à-dire à, à l'intégration, il y a un moment, tout est biaisé d'avance. Et donc, effectivement, là, on se perd et on arrive à des situations qui sont difficiles. On joue, on joue tous un petit rôle quand même. Oui, on a toujours un, on a toujours un masque.
5: Ben justement, la question du masque me paraît se poser aujourd'hui de façon iconique en entreprise, parce qu'avec le masque, eh bien, euh, oui, on a dire. la moitié du visage est qui n'est plus expressif puisque euh, euh, la, bouche, est importante. la bouche est très importante. Il y a les mimiques, il y a le sourire, il y a l'amour. Alors évidemment, on peut surcompenser avec le regard. Avec on euh, dit les... plein de choses avec la bouche. Et, qui est est voilà. et, et, et donc, non seulement on dit plein de choses, mais on peut voir des choses sur l'interlocuteur. Si vous étiez masqué, je ne verrais pas vos émotions et je ne pourrais pas m'adapter dans l'instant aux signaux que vous me renvoyer de façon non-verbale. Donc cette communication qui est amoindri par euh, le port du masque et amoindri aussi par l'écran zoom, puisque évidemment, la personne, on ne la voit pas en chair et en os, avec une qualité, euh, parfois avec une qualité aussi vocale qui est un peu affadie. Donc c'est vrai que la communication en entreprise est totalement bouleversée euh, par euh, les conditions sanitaires dans lesquelles nous intervenons, avec des gens qui vont se réfugier derrière leur caméra, qui vont pas mettre la caméra, qui vont pas mettre euh, le micro, et qui vont être confortablement euh, derrière euh, leur webcam. Bien caché. Bien caché, et, et donc euh, qui vont échapper à la distribution même de la parole, donc je crois que c'est aussi une façon de repenser la communication d'entreprise avec des égards pour chacun, que celui qui mène la réunion ait des égards pour chacun pour vérifier que chacun ait pris la parole s'il avait souhaité que le la chercher. parole lui ait été offerte, qu'on aille le chercher ouais. et que malgré tout en dépit de l'amputation du parti du visage, si on est en présentiel, eh bien on compense avec les autres
0: facultés que nous avons de communiquer. Euh, euh, avant de nous quitter, un petit conseil, il y a, il y a eu quand même les concours d'éloquence des BEG, je voulais quand même le dire, Absolument. qui était un moment très fort, j'ai vu ces images pour des personnes qui évidemment parlent de très très loin euh, et qui arrivent sur scène à sortir des textes euh, d'auteurs et je trouvais ça très émouvant, vous qui travaillez sur l'éloquence de personnes qui, euh, je dirais qui n'ont pas de problème de bégaiement, je voulais juste faire un clin d'œil sur ces, ces femmes et hommes c'est un peu une souffrance au quotidien et elles arrivent elles à aller au-delà euh, un conseil chacun euh, sur euh, ceux qui nous regardent et qui bah, se
7: disent j'ai la boule au ventre, j'y arrive pas qu -qu -qu voilà, un conseil chacun de la sincérité Beaucoup de sincérité Je pense qu'effectivement quand on parle... Des tripes Oui, je mmh. pense que ça paye d'une manière ou d'une autre. Ouais. Euh,
6: réfléchissez Sébastien. à vos idées et structurez votre pensée, parce qu'en fait si on a du mal à exprimer ses idées son non verbal, c'est parce qu'on n'est pas clair sur ce que l'on veut penser sur un sujet. Donc travaillez ce que vous pensez d'un sujet, travaillez vos intentions et ce sera beaucoup plus facile d'en
0: raconter une histoire. Ce qui se pense clairement, s'énonce clairement. Pensez à vos premiers mots. Pensez à vos premières phrases, c'est celles qui vous donneront confiance pour la suite. Il ne faut pas les rater, ces premières phrases. C'est comme à la télévision. Il ne faut pas trébucher sur la première phrase.
5: <rire> Ni les dernières, c'est à vous.
0: <rire> et, écoutez, pour l'instant, tout va bien. Je voulais vous remercier. Bertrand Perrier, euh, enseignant, avocat, spécialiste de l'art oratoire, des livres, euh, et, et, et évidemment, Eloquentia, et c'est la Seine-Saint-Denis, Sur le bout de la langue, chez, chez Jean-Claude Latès. c'est votre dernier livre. Euh, Sébastien Bernard, et puis votre boîte de jeux chez Marabout, parce que si vous avez envie aussi de vous amuser en famille, c'est toujours sympa. Euh, c'est dommage que vous ne l'ayez pas amené, on aurait pu faire une petite partie. On refait une émission. <rire> Exactement. <rire> Sébastien Bernard, cofondateur de The Presenter, je l'ai mis en, en français, mm. euh, cabinet de conseil en stratégie narrative. Et, et, un, des... et un livre, pardon, euh,
6: Prenez la parole, qui est sorti le 20 octobre, qui est notre premier livre où on explique bah toute alors... la méthode UpStory pour effectivement transformer ses idées en histoire et mettre en mouvement les
0: idées. Il ne nous dit rien, Sébastien, ce livre, euh, il suffit d'aller sur votre site, j'imagine que votre, la couve de votre livre... Chez Vubert sur Hubert. notre site,
6: bon. euh, et toutes les bonnes librairies évidemment qu'il faut encourager.
0: Il faut les encourager, c'est un peu compliqué avec le Clink Collect. Uh, Steven Dailleux, merci d'être venu. Vous êtes directeur associé du cabinet Vendredi 13, qui va bien au-delà d'une stratégie classique de recrutement. Parce qu'il y a le théâtre, il y a un accompagnement de vos clients. Et c'est à Nantes. Tout est fait. Vous allez Tout donc repartir évidemment dans le pays nantais, la Bretagne pour lancer une vieille polémique, voilà. c'est ça. Mer merci <rire> à vous trois, euh, c'est presque la fin de notre émission, Ces Fenêtres sur l'emploi, la dernière rubrique pour donner la parole eh bien, au cabinet de recrutement, justement, vous n'allez pas être dépaysé avec Cadre Emploi qui nous parle des, des cadres qui sont en télétravail, c'est pas toujours simple, c'est tout de suite. travail et confinement. Oh là là, j'ai crié un peu fort dans mon micro. Elodie Franco Cruz, est-ce que vous êtes avec nous Oui Elodie, vous êtes oui, avec moi. Oui, je suis là. Très heureux de vous retrouver alors parfois nous sommes en présentiel, et puis là, pour des raisons évidemment de, de confinement, euh, vous êtes en, en visio, on vient d'en parler, c'est l'art oratoire. Attention, vous êtes sous là. le regard hein, de trois experts en art oratoire, euh, responsables des études chez Cadre Emploi. Euh, c'est un sujet, je dirais, récurrent depuis quelques semaines dans vos études chez Cadre Emploi, c'est la relation qu'entretiennent les cadres avec le, le télétravail. Euh, Dites-nous d'abord en matière d'entreprise, il y a eu un débat gouvernemental qui trouvait que les entreprises jouaient pas le jeu. Euh, les chiffres de Cadre Emploi en matière de télétravail, elles jouent le jeu ou pas, les entreprises
8: Alors, je dois vous avouer, Arnaud, que je n'ai absolument pas entendu votre question. Eh oui, bien sûr. Un qui coupe. Mais bien
0: sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite chanson, peut-être Est-ce que vous m'entendez, Elodie
8: Oui, là, je vous entends, mais ça coupe de temps en temps. C'est un petit peu compliqué Et... d'entendre vos questions. Question courte, Elodie. Les entreprises, elles ont joué le jeu en matière de télétravail alors, les entreprises ont effectivement joué le jeu. On a mené un sondage à la fin de la première semaine de confinement, donc vendredi dernier. Et on a près de deux tiers des cadres qui ont déclaré euh, pratiquer le télétravail, avec euh, 32% d'entre eux qui le pratiquent à 100%, donc qui sont en télétravail. Euh, 5 jours sur 5 euh, comme, euh, comme la recommandation gouvernementale l'a euh, euh, recommandé.
0: Alors attendez, Elodie, il faut être précis, le gouvernement avait mis la pression pour ce qu'on appelle le full remote, c'est-à-dire 5 jours oui. sur 5. Là, vous me dites que d'après vos chiffres, il y a, il y a plus de 1000, 1015 cadres euh, qui ont été interrogés, c'était entre le 6 et le 9 novembre, donc c'est très, très frais. Il n'y en a que 32% qui sont vraiment, vraiment en full remote
8: alors pendant la première semaine de confinement, oui, on avait 32% de cadres euh, qui étaient en, en 100% télétravail et euh, 34% d'entre eux qui étaient en télétravail en alternant avec un petit peu de présentiel. Donc on peut supposer que voilà, pendant cette première semaine, ils ont eu besoin d'un tout petit laps d'adaptation et petit, ça a demandé un petit peu d'organisation de remettre en place euh, le télétravail puisque voilà, avant, avant qu'on soit reconfiné de nouveau, certaines entreprises euh, ne pratiquaient peut-être plus le télétravail. Donc là, ouais. ça a demandé un effort d'organisation, comme ça l'avait demandé lors du premier confinement. On peut supposer que par contre, cette fois, euh, la mise en place du télétravail à 100% sera beaucoup plus simple, puisqu'on a la première expérience du premier confinement qui, qui nous a permis de, de, de savoir mieux s'organiser et de mettre tout cela en place plus simplement. En revanche, voilà, on ne peut quand même pas dire que les entreprises ne jouent pas le jeu.
7: Ouais,
0: ça,
8: à titre d'exemple, avant la crise sanitaire, on avait uniquement 45% de cadres qui pratiquaient le télétravail, dont euh, 15% régulièrement, au moins une fois par semaine. Et donc, donc là, on est quand même passé. Placés... Ouais. Oui.
0: Attention, pas trop de chiffres, hein, parce qu'on on a dit tout à l'heure qu'il quand il y avait trop de chiffres, plus personne ne suivait. Attention, euh, moi j'essaie de suivre les, les recommandations de mes invités. Non, je, je vous pose une question parce que c'est important, il nous reste peu de temps. Il y a quand même, euh, au-delà de toutes les contraintes liées au télétravail, beaucoup de collaborateurs interrogés et de cadres qui vous disent bah « moi j'ai continué à produire, euh, je suis plutôt heureux, ça a plutôt amélioré mon cadre de vie, c'est bien cela ».
8: Alors, on a beaucoup de cadres, oui, qui, euh, qui euh, déclarent que le télétravail a beaucoup d'impacts positifs notamment sur tout ce qui est efficacité, productivité, concentration. Donc, finalement, le télétravail a des impacts très bénéfiques sur tout ce qui concerne la sphère professionnelle, si je puis dire, pour 63% d'entre eux. En tout cas, en, après, c'est du déclaratif. Ils s'estiment plus productifs, ouais. plus efficaces, plus concentrés à la maison. Ils sont peut-être aussi moins euh, déconcentrés par... Euh, Certains éléments de l'environnement externe, voilà, on n'est plus en open space avec ses collègues, on est moins, euh, moins interpellé à aller faire des pauses, etc. On n'a on a plus ces moments de convivialité qui viennent finalement au quotidien quand on est dans l'open space nous déranger, mettre dans notre travail. Mmh. Donc quand on, on, a des, on a des laps de temps pendant lesquels on n'est plus concentré… Coup, quand on travaille à la maison. C'est vrai. Il y que... juste... a également des impacts positifs oui. sur tout ce qui est horaire, rythme de travail, niveau de stress aussi et sur leurs conditions de travail. Il faut savoir que par exemple les temps de transport sont un des éléments qui euh, oui, ajoutent du stress euh, au quotidien des cadres et là le fait de rester travailler de la maison bien sûr nous permet d'éviter ces temps de transport euh, qui sont euh, qui sont si agaçants si je puis dire pour euh, pour nombre pour nombreux cadres, notamment
0: en région parisienne. Et euh, Elodie, vous viendrez nous reparler de l'aspect négatif, parce qu'on en a déjà parlé dans des études précédentes, c'est la question de la déconnexion, parce qu'évidemment, vie privée, vie publique et professionnelle se mélangent et on ne sait plus trop euh, si on est au travail ou à table, en train de déjeuner, en, en famille. Euh, et puis l'hyperconnexion qui, qui est intimement liée à tout cela, parce qu'évidemment, on passe ses journées euh, connectées en visio, ce qui doit être le cas aussi de mes invités sur le, le plateau, qui modifie évidemment euh, la relation, tout simplement, au travail. Merci, Elodie Dacruz. vous êtes... Euh, responsable des études chez Cadre Emploi. Vous allez revenir la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et de nouvelles études. Je remercie mes invités qui m'ont accompagné pour terminer cette émission. Ravi de l'avoir partagé avec vous. On se retrouve demain à la rencontre de nouveaux invités. D'ici là, portez-vous bien. Soyez prudents et à demain. Bye bye.